1: Mednarodne sile so v Afganistanu kot kirurgi, ki izrežejo rakast kot tkivo in obdržijo vitalne organe nepoškodovane. Tako nekako se je glasi v zapisu priročniku ameriške vojske ob okupaciji Afganistana. Skoraj 20 let po začetku ameriško vodene okupacije ob obožane srednje azijske države se zdi, da je okupacija uničila še preostanek vitalnih organov države, ki je tako rekoč v vojnem stanju že vse od invazije Sovjetske zveze ob koncu 70-ih let prejšnjega stoletja. Leta 2001 sprožena ameriško vodena operacija pod nesrečnim imenom Trajna svoboda se po skoraj 20letih vojaške prisotnosti v državi vsaj na vide skončuje. Trenutni sporazum v prvi vrsti vključuje umik ameriške vojske. V prvih 135 dneh naj bi ameriška vojska zmanjšala število vojakov na 8600, preostanek lastnih in ostalih mednarodnih enot pa v naslednjih 14 mesecih. Na vkljub določenim zadržkom je tudi trenutna oblast pod predsedništvom Ašrafa Ganija pristala na izmenjavo zapornikov. Iz svojih zaporov naj bi že v naslednjem tednu izpustila tisoč talibskih zapornikov, talibi pa bi v zameno izpustili tisoč zapornikov afganistanskih varnostnih sil. Izmenjava zapornikov se sicer lahko še zaplete, talibi si namreč prizadevajo za izpustitev pet tisočih zapornikov. Posrednji pogoji Združenih držav v dogovoru zadevajo vzpostavitev trajnega premirja napadov strani talibov, prekinitev sodelovanja talibov s katerokoli organizacijo, ki bi potencijalno ogrožala ZDA, in talibsko sodelovanje v notranje državnih pogajanjih, ki naj bi se začela 10. marca v norveški prestolnici pod nadzorom Združenih držav, Nemčije, Indonezije in delegacije Združenih narodov. Čeprav napovedan celostni umik tujih enot iz Afganistana do nadaljnega ostaja špekulacija, dodaja Benjamin Hopkins iz Univerze v Washingtonu, ki glede popolnega umika ameriške vojske ostaja skeptičen.
2: Tudi od tega, da se Združene države ne bodo popolnoma umikale iz Afganistana, mislim, da je račun na delu the American policy establishment is that as long as you have a um, contingent of American troops around five to 10,000 uh, stationed at Bagram, which is the main air base outside of Kabul, the Afghan government will not fall. And I think that that calculation is fundamentally correct. Um, I also think that that calculus takes account of the willingness of American uh, public to essentially ignore that reality. Um, you know, 5,000 troops here, 5,000 troops there, uh, people kind of really don't pay much attention to it. So I think the first thing is that the United States will not completely
1: withdraw. Ameriška prisotnost, tako vojaška kot politična, v 18 letih v Afganistanu ni uspela ustvariti večje stabilizacije države in je v prenekaterih primerih ustvarila k obratni učinek. Neglede na to bi lahko morebitni naknadni umik ameriške vojske iz države slabo vplival na notranja trenja v državi. Ne pozabimo, da so se z ameriško prisotnostjo pretresla predhodna razmerja etnično pogojene notranje politike. Prav pod neposrednim ameriškim nadzorom se je vzpostavila tako trenutna politična oblast, kot tudi sam represivni aparat države. V tem kontekstu bomo pred podrobnejšo predstavitvijo točk sporazuma izkoristili priložnost in kratko preleteli ameriško delovanje v Afganistanu. Ameriško evropski projekt v Afganistanu moramo v prvi vrsti razumeti kot vojaški projekt. Ameriške oblasti in projektu privržene NATO članice, med katerimi je tudi Slovenija, so se v preteklih 18 letih pogosto posluževale retorike, s katero so želele povdariti protiteroristične, humanitarne in prodemokratične razloge za nasilno okupacijo države. Tezo, da gre skoraj isključno le za vojaški projekt, nam dobro predstavijo številke porabe sredstev. Raziskovalec Vasja Badalič, ki je v času ameriške okupacije več let obiskoval Afganistan, nam v svoji knjigi Teror trajne svobode na niza podatke porabe mednarodnih sredstev za Afganistan med letoma 2001 in 2012. Skupni znesek je leta 2012 znašal 557,1 milijarde ameriških dolarjev. Od tega je bilo 467,7 milijarde dolarjev namenjenih za ameriško vojsko, kar pomeni, da so združene države v projektu širitve demokracije v Afganistanu za vzdrževanje ameriške vojske namenile slabih 84 odstotkov vseh porabljenih sredstev. Skupni znesek, ki je prišel v roke Afganistana, je v tem obdobju znašal 89,4 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja 16 odstotkov vseh porabljenih sredstev. Do tega odstotka moramo še vedno vzdržati določeno distanco, večina teh sredstev je prišla v roke članov kolaborantskega represivnega aparata. Sredstva, ki so bila vsaj formalno namenjena civilnim in humanitarnim projektom, predstavljalo le slabih sedem odstotkov celotne porabe. Predstavljena statistika porabe sredstev je vendarle iz leta 2012. V zadnjih osmih letih okupacije so se ameriški stroški okupacije podvojili in tako trenutno že krepko presegajo tisoč milijard ameriških dolarjev. Vsekakor je to zgolj goli znesek neposrednih stroškov. Benjamin Hopkins podarja, da so celotni stroški drastično višji. Ti po najviših ocenah dosegajo 6000 milijard ameriških dolarjev.
2: This war has uh, received direct congressional allocations, meaning the money that Congress actually has said we are going to spend this war, of $1.2 trillion dollars up to this point. The actuarial costs of the war, which means the payment that we have to give to the fact that we have a lot of wounded as opposed to dead veterans. Um, we've had to replace military equipment, uh just you know all the things associated with the war we're probably looking at a 6 trillion dollar with a t 6 trillion dollar price tag 95% of that is on borrowed money largely from overseas bondholders inflation adjusted that makes the war in Afghanistan the most expensive war in American history more expensive than the second world war and the public is totally disengaged from that. That will have lasting consequences, not only for the American public, but for American allies uh, as well, because that money's been spent. That money can't be spent doing other things.
1: Predvidevanja, da bi ZDA resnično zapustile Afganistan, ki so sicer težko verjetna, zbujajo tudi prenekatere skrbi o možni prihodnosti Afganistana. Kot smo že izpostavili, so Združene države s pomočjo zaveznikov uspostavile neposredni nadzor nad državo. To v prvi vrsti zadeva strani ZDA, nastavljeno oblast in represivni aparat. Ob začetku okupacije so se s podpisom vojaško-tehničnega sporazuma ameriški in drugi tuji vojaki lahko prosto premikali po Afganistanskem, zemlju, samostojno izvajali vojaške akcije, zapirali afganistanske državljane brez utemeljenega suma in dokazov in, kar je najpomembnejše, pri tem so prejeli tudi polno imuniteto pred afganistanskimi sodnimi institucijami. Glede na to, da so bile lete po okupaciji tako ali tako posredno podrejene Združenim državam, to niti ni toliko relevantno. Vendar le pa lahko temu dodamo še dejstvo, da je sporazum prepovedoval predajo ameriških oziroma drugih tujih vojakov katerikoli mednarodni instituciji. Pravkar predstavljena pooblastila so omogočila slabo premišljena bombardiranja, v katerih so pogosto umirali civilisti. Natančno število civilnih žrtev kot posledic napadov okupatorskih sil je seveda nemogoče določiti. Raziskovalec Vasja Badalič je na terenu, kot se piše v svoji knjigi, naletel na drastično odstopanja v številu žrtev civilistov glede na uradna poročila ameriške vojske in tamkajšnjih prebivalcev. Poleg tega ne gre za osamljen primer, da so Združene države zanikale posamezne napade, v katerih je umrlo večje število civilistov, medtem, ko so poročila na terenu, govorila nasprotno. Badalič povzame nazoren citat domačina. Američani niso natančni, vse pobijejo. Trdijo, da imajo natančne bombe, a to ni res. Prav tako moramo izpostaviti še številne nerazumljive aretacije domačinov, ki pogosto dajejo vtis popolne naključnosti. Ameriška vojska je pri teh aretacijah običajno sodelovala z afganistanskim represivnim aparatom, a ne glede na to lokalne institucije niso imele oziroma nimajo nadzora nad temi postopki. Ti so v osnovi nereguliranje, kršijo osnovne človekove pravice in čeprav je bila večina teh aretacij neutemeljenih zapornikom niso bile, oziroma niso nudene očkodnine za neutemeljen oduzem prostosti. Badalič po podatskih ameriških uradnikov iz leta 2012 predstavi, da je bilo takih zaporov okoli 20. Najbolj kontroverzen je bil zapor v Bagramu, v katerem je bilo na vrhuncu zaprtih med 3 in 4 tisoč zapornikov. Zapornikov. V javno so pogosto prihajala tudi pričevanja o mučenih zapornikov v ameriških zaporih, kot navaja badali, če samo v prvih dveh letih okupacije v ameriških zaporih umrlo najmanj sedem ljudi. Vsekakor to ni bil edini način zapiranja afganistanske populacije. V veliki miri je aretacije izvajal kar sam afganistanski represivni aparat, pri katerem so bila mučenja pogostejša. Medtem, ko so američani vzpostavili lastne zapore in imeli lastne zasliševalne postopke in metode, so druge tuje sile postopek zasliševan raje bolj diskretno, kar v celoti prenesli na afganistanski represivni aparat. Tega je Med drugimi, izvajala kanadska vojska. Na tej točki smo se dolžni vprašati, tudi kakšen je afganistanski represivni aparat in kako deluje. Med letoma 2002 in 2008 so Združene države za ustvarjanje Afganistanske državne vojske namenile okoli 14 milijard ameriških dolarjev. Njena številičnost je bila predvidena na 20 tisoč vojakov, do leta 2008 pa je ta narasta na slabih 80 tisoč. Glede na izrazite med etič, etnične tenzije v državi je bila že v samem začetku prisotna ideja po vzpostavitvi državne vojske, ki bi etnično sestavo afganiskanske vojske skušala čim bolj približati realnim razmerjem etničnih skupin v Afganistanu. Tamkešnja vojska dolgo ni dosegla realne odslikave etničnih razmeri populacije. Najbolj privilegirani pri rekrutiranju v vojsko so bili tadžiki. Privilegiranost tadžikov se je izkazala tudi pri pridobivanju najviših položajev v afganistanski vojski in policiji. V obdobju ob začetku okupacije so Tadžikom podeljevali tudi najviše položaje v politiki. Več v ustvarjanju aktualne politične elite v Afganistanu pa pove Badalič.
0: Po invaziji, ameriški invaziji na Afganistan so na oblast prišle te milice iz tega nekdanjega severnega zavežnjstva. V tem severnem zavezništvu so bile različne skupine, iz tačiške etnične skupnosti, iz uzbežke etnične skupnosti, tudi paštunski nekateri poveni, ki so bili v tem zavezništvu. In ti ljudje, ne, ti gospodari vojne, so prišli na oblast s pomočjo američanov in so zasedli vse ključne položaje v politiki, tudi v gospodarstvu in pa tudi predvsem v represivnem aparatu, ne tako v policiji, kot tudi v vojski. In problem je, da imamo v dve vrste oblasti ne, v Afganistanu. Ena je ta recimo ta formalna oblast, državna oblast, te ljudje, ki zasedajo pač funkcije v parlamentu, v ministrstvih, ne, pač predsednik. Na drugi strani pa imamo uh, te gospodarje vojne, ki še vedno delujejo po posameznih uh, provincah. Gospodarje vojne, ki imajo še vedno tudi svoje lastne milice, uh, to so nekakšne par vojaške enote sedaj, In ti gospodari vojne imajo tudi svoje te prihodke, ne imajo, so z trgovino z drogo predvsem ne, in imajo nek svoj paralelni svet, paralelno oblast, nasprotite državni oblasti. Ne. Tako da problem je v tem, ne, da je ta oblast potem precej fragmentirana in tudi zaradi tega ne, bo potem težko se uh, stalibi dogovarjati. Ne, kar, uh, Kdo ne, kdo ne bo iz, iz te skupi, vseh teh skupin, ki tam vojne tisti, ki bo predstavljal to vladno stran in pa to paravojaško stran? Ne. Recimo, najbol, najbol močnejšimi, bi rekel, je ta Mohamed Nur, to je gospodar vojne iz severa Afganistana, tačiški gospodar vojne. On je zelo močna figura, potem recimo Abdul reši dostum, to je pač gospodar vojne iz uzbeške skupine. Ne. Uh, tako da to so tisti lideri. Zdaj, kar se pa tiče predsednika Ašlefa Gani, Gania, on je pa pač uh, je relevanten zgodbo zaradi tega, ker ga američani podpirajo.
1: Leta 2008 je okupatorskim silam postalo jasno, da niso uspešne v vojaškem krotenju talipskih sil, ki vse od do tega trenutka, paradoksalno z vsakim letom spopadov, postajajo močnejše oziroma vzpostavljajo nadzor nad vse večjim ozemljem Afganistana. Okupatorske sile so prišle do zaključka, da morajo okrepiti afganistansko državno vojsko. Pri tem lahko, morda zgolj kot zanimivost, dodamo podatek, da je bilo leta 2005 80 od 100 Vojakov v državni vojski nepismenih. Z letom 2008 tako pride do izrazitih ukrepov na področju večanja afganistanske vojske. Ta je tako že leta 2010 narasla na 150 tisoč vojakov, vojska se z letom 2008 ob veliki širitvi razširi tudi po etnični ravni, pri čemer se je v veliki meri povečevalo število paštunskih vojakov, kar je posledično, glede na paštunsko povezavo z gibanjem talibov, privedlo do bolj pogostega dezerterstva v afganistanski vojski. štuni predstavljajo okoli 40 odstotkov afganistanske populacije in glede na naravo gibanja talibov, ki so sprva delovali predvsem kot etnično in versko pogojeno gibanje, predstavljajo tudi njihovo osrednjo podporno bazo. Klasična črno-bela retorika okupacijskih sil, ki skuša talibe prikazati v luči manjšinske, radikalne teroristične organizacije, lokalne podpore, je daleč od resnice. Kot pove Badalič, prisotnost talibov oziroma njihovo obvladovanje tako velikega območja države jasno nakazuje podporo prebivalstva onkraj večinsko paštunskih območji.
0: Talibi izhajajo predvsem iz teh južnih provinc, tam imajo največ podpore, potem mislim, da imajo kar precej podpore tudi v teh vzhodnih provincah. Zdaj vse te province so res paštunske province, in mislim, da v veliki večini je to še vedno paštunsko gibanje. Vendar, kot smo videli, v zadnjih letih so talibi so uspeli vzpostaviti tudi v severnih provincah, dosti kad se zgodi tudi to, ne, da v tistih območjih na severu, kjer so se vzpostavili talibi, so dejansko Aštunske območja, ki so na severu, ne, tako da so tudi tam našli podporo, so pa uspeli Talibi v svoje vrste rekrutirati tudi člani drugih etničnih skupin, tudi tažike tudi Uzbeke. No in ta uh, ideologija, ne, ki Talibi pripadajo, ne, je ta, da pravijo, da so te etnične razlike med Afganistanci nepomembne v primerjavi s tem, ne, da so pač vsi muslimani. Ne, se pravi, Islam vjero postavljajo nad etnično pripadnostjo. Ne, se pravi, kljub vsemu, da so zličnih etničnih skupin, Islam je tisto, kar jih združuje v tem boju proti tujemu okupatorju. Ne. In na ta način je talibov, mislim, da uspelo v manjšimi jari sicer vključiti v svoje gibanje tudi druge, druge etnične skupine. Pa, da, recimo, če pogledamo pač, to vodstveno strukturo talibo tam so vedno paštuni v zelo veliki večini ne, in veliko krat so to predvsem paštuni iz južnih, južnih provinci, Ne Tako da jaz mislim, da v veliki večini je to še vedno paštunsko gibanje.
1: Morebiten zaplet pri naslednji fazi dogovorov, ki bodo potekali med Talibi in afganistansko vlado, bo morda izhajal tudi iz trenutne notranje politične nestabilnosti. Vse od razglasitve rezultatov, rezultatov predsedniških volitev v prejšnjem mesecu sta se v Afganistanu tako Arš Afgani kot Abdullah Abdullah oklicala za predsednika države. Kot smo že navedli na začetku oddaje, je eden izmed osrednjih pogojev sporazuma ZDA prav prekinitev spopadov. Vprašanje, ki se poraja, pa je, ali so talibi glede na način organizacije oporniškega gibanja zmožni dosledno upoštevati premirje, ne glede na odobravanje vrhovnih predstavnikov organizacije. Talibi namreč nimajo klasičnega, centralnega, hierarhičnega vodstva, temveč so večinoma organizirani v manjše skupine, ki štejejo med 10 in 50 borcev in običajno niso v neposrednem kontaktu s centrom organizacije.
0: Mislim, da uh, so v tistem tednu ne, pred podpisom mirovnega sporazuma med američani in talibi, talibi pokazali, da imajo vsemu dovolj centralno organizirano ne, svojo skupino, da lahko vsem svojim tem skupinam na terenu izdajajo ukaz, da prenehajo so s Zato v tistem tednu pred podpisom tega mirovnega sporazuma med uh, talibi narečani, so talibi obljubili, da ne bodo izvajali vojaških operacij, da ne bodo izvajali vojaških napadov in so to tudi dejansko storili. In tisti, v tistem tednu je bil mir. Ne? Tako da mislim, da če bi talibi hoteli zaustaviti uh, s to lahko naredijo.
1: Za konec smo z Benjaminom Hopkinsom kratko spregovorili še o reakciji ameriške javnosti ob začetku umika ameriških enot iz Afganistana. Kot pravi, se ne zdi kot, da se je kar koli zares zgodilo.
2: je zemljala od toga veliko vsega. In or a major announcement of a major attack or something like that. But in terms of a, a broader public sentiment against the war, I'd say, number one, is apathy. Most people don't even think about it. Number two, if pressed, most people would say, yeah, withdrawal is a good idea, without actually thinking through, um, you know, what form would that take? What would it look like? What has been accomplished? What are we trying to do in withdrawal? What is the political endgame of withdrawal? So, yeah, I would... Um, Charize American uh, popular sentiment as uned, especially in an environment where we're dealing number one with an election and number two right now, with the, uh, with the global pandemic.
1: Kultiviral je Smolič za karantenski oddih v naslednjih dneh, pa vem ubranje toplo priporoča knjiga vas je badaliča, teror trajne svobode. <laughs>
0: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje. Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzavr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, ne.
0: drži.